0: Demos caña con Jesús Murcego
1: Pues entramos directamente a por, la, por nuestro primer tema de hoy aprovechando que tenemos a Javier te quería preguntar Javier ¿Cómo ves tú esta ley que, ti, que se ha aprobado hoy la ley trans, que dice el diario Voz Populi, la ley trans aprobará la modificación genital, modificación, quiere decir amputación, en caso de niños, de 12 a 16 años en base a su madurez. Madurez con 12 años. En, en Inglaterra, en, en Suecia, ya se han dado la vuelta, ya están arrepintiéndose de las amputaciones que hicieron hace... Cuando, cuando los que ahora tienen 18 años eh, allí, tenían 12 años. ¿Es que no aprendemos en cabeza ajena o es que esto viene mandado de fuera de la Agenda 2030,
0: las narices? Bueno, a ver, esto, eh, fijaros lo que os voy a comentar, esto forma parte eh, de un plan eh, maléfico, me atrevería a decir, de un cambio de paradigma de la sociedad. Hemos conocido dos datos eh, del pasado año, esta misma semana. Eh, España ha batido el récord de mortalidad en el año 2022, y España ha batido el récord de falta de natalidad en el año 2022. España pone en práctica eh, políticas eh, abortistas muy agresivas, pone en práctica políticas homosexualistas, porque son estas políticas también son homosexualistas. Desde el momento que te pones un pene postizo, o desde el momento que te cercenas el tuyo y te cercenan las perolas, eh, ya no puedes tener hijos, no, no, no los engañemos, si yo soy mujer y me pongo un pene postizo o un ingento que se hace y muy doloroso, y te quedas como un plan que sé, sí. esto lo sé porque me lo dijo Sandra Mercado, que nació como Joan, y, y hace tres semanas pues estuve en la charla coloquio con ella presentando su libro, y, y él, eh, eh, Joan, es un tío eh, que era homosexual, que le gustaban los hombres, y entre todos, entre todos, industria farmacéutica, psicólogos y psiquiatras, eh, eh, le apoyaron a que se tenía que cambiar de sexo. No le dijeron que aquello era una locura. Él está arrepentido, se sigue considerando un hombre, ahora se llama Sandra Mercado, y resulta que se ha mutilado su cuerpo, que se ha cercenado el pene eh, y es un enfermo crónico de por vida. Todas estas políticas englobadas forman parte de, de lo mismo. Eh, no sé si es de la Agenda 2030 o la Agenda 2030, que creo que esta agenda, por cierto, se les ha quedado pequeña. Son leyes aberrantes que, por otro lado, ya íbamos avisando de que el último año de la legislatura de Pedro Sánchez y de, esta, y de este marxismo cultural con tintes liberales, porque no nos olvidemos que aquí se dan la mano, eh, iban a pisar el acelerador en este tipo de eh, leyes de carácter ideológico. La Borrita Montero, en eh, más todos los Saldates, la Ley en es sí, leyes que el PSOE o, 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 el, eh, eh, o el marxismo cultural está convencido de que si llega el Partido Popular a gobernar, eh, no las va a modificar. Porque yo creo que por eso están pisando el acelerador, no les importa que es los tipos de interés, que es la ruina económica, moral, política. Por eso digo que forma parte, todo está englobado dentro de, de lo mismo. Y esta es la penúltima salvajada de las que tenemos que ver de aquí al final de la legislatura. El problema es que son debates que ellos están cuestionados sin consultar con nadie. Porque también os digo una cosa, dicen, no, es que eh, sin consentimiento de la familia que un niño de 12 años se pueda... Es que si un padre consiente que su hijo de 12 años se certene el pene, es que al padre hay que quitarle la patria por estar en niño. Es decir, eh, eh, si un niño dice que se considera mujer con 12, con 14 o incluso con 16 años, de verdad, eh, tiene que ir a psicólogos, a psiquiatras, hay que estudiar su caso en profundidad y que tome la decisión con 30 años. Y así avalado por tres psiquiatras de reconocido prestigio. Esto nada tiene que ver con eh, un 0,5% de la población que en un momento dado su cuerpo se siente atapado me cuentan cifras pavolosas. Solo en la Comunidad de Madrid hay 30 de inmenores que ya se han cercenado el pene. Solo en la Comunidad de Madrid. Insisto que son cifras eh, eh, porque estamos normalizando el que un niño de repente sea tímido o sea introvertido y ya enseguida le decimos es homosexual, es gay, es lesbiana, es transexual, está tapado en el cuerpo de una mujer. Y, y como esta ley recoge la teoría de la reafirmación, es decir, no puede ir a un psiquiatra que le diga, mira, te voy a explicar esto te puede estar pasando, estás pasando por una crisis. El caso que os he contado antes, el de en Mercado, que él se sigue considerando hombre, pero no está dispuesto a volver a cambiar el nombre el, el, eh, el, el, el testimonio era desgarrador. Él me decía, eh, es que cuando esta ley entre mi hoy, esta charla que os estoy dando aquí, no la voy a poder dar. Y dice, el tema es que a mí, los psicólogos, en vez de ayudarme, están obligados a reafirmarme en la filipollez que yo estoy diciendo en ese momento. Es decir, si ahí le va a poder decir que es un conejito, ¿eh? pues el, el psicólogo, el si piensa, le tiene que decir que es un conejito. Le tiene que reafirmar en lo que el, un pájaro o una paja en un momento o dos opine. Insisto que son leyes aberrantes y que tienen una finalidad detrás mucho peor de lo que nos podríamos imaginar. Ya anoche me escribí con Lucía Echevarría que es del movimiento feminista clásico. ¡Ojo! No voy a engañar, el movimiento feminista clásico y el, el Wok o el cuo, o el Cubo, es, me da es, igual de asco porque me repugna tanto el feminismo como el marxismo. Digo para que nos entendamos. Pero es verdad que dentro de ese feminismo, ¿quién me lo iba a decir? Es bastante más sensato el que defiende la haber derecho parlante de Carmen Calvo o la que defiende de Lucía Echeverría frente a una tabla filosóficamente hablando como es Irene Montero. Pero todo forma parte de todas formas falta lo mismo. El culpable de que esta y salgan adelante tiene nombre y apellido y se llama Partido Socialista Obero Español. Sí, señor.
1: Es que eh, hablabas del feminismo clásico, el feminismo que ahora llaman TERF, por un término en inglés, con unas sílabas que a saber su madre lo que quiere decir. Pero eh, el enfrentamiento entre estas ramas del feminismo o de estas ramas del marxismo cultural, porque al final viene del marxismo cultural eh, aplicado, o sea la, la guerra de clases se convierte en guerra de sexos, la guerra de sexos en guerra de géneros y divide y vencerás eh, divide a la población y ya no somos todos español, ya no somos todos una nación, ya, ya somos por un lado unos, por un lado otros, lo que conocemos del nacionalismo se aplica también a, a la esfera sexual de las personas cuando a comunistas como el Che Guevara, la homosexualidad ya veis lo que decía, los mandaba a fusilar ¿Cuándo se ha preocupado por el feminismo el, el marxismo, ¿Cuándo se ha preocupado por, por, el, por la homosexualidad, cuando se ha preocupado por el medio ambiente, o sea, todas las banderas que levanta hoy esta fase izquierda y el PSOE se aprovecha de ellas, como tú bien dices, son totalmente circunstanciales es porque toca eso y si mañana toca lo contrario, toca contaminar, toca ir contra no sé qué colectivo, pues se va tranquilamente porque es por el bien de la revolución eh, pero Isabel eh, eh, quería que comentaros un poco, porque en otros países, como decía al principio, Suecia y en Inglaterra, se están arrepintiendo ya de este esto que se diagnosticaba antes eh, por los psiquiatras como disforia de género, hoy lo convierten en que es casi una palabra de Dios, hay que af afirmarlo al pie de la letra y cuidado con el que diga lo contrario.
2: Efectivamente, pero es que el tema de la disforia de género vienen pero además, incluso por los doctores. Eh, yo he escuchado a doctores que te hablan sobre esto que les puede pasar a los niños, a los adolescentes, puede ser por una depresión. Entonces, cuando eh, por eso tienen que pasar por un psiquiatra y estar años eh, pues en tratamiento, porque puede ser por múltiples causas esa disforia de género y no tiene nada que ver eh, con que te tengas que mutilar eh, porque aparte es, es irreversible más luego los, los tratamientos eh, hormonales que en muchos casos los efectos secundarios te pueden producir hasta un cáncer y, 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 y enfermar con lo cual por eso ha de tratarse con médicos y con especialistas pero bueno eh, lo que hemos visto en el parlamento eh, ha sido hoy con esa, con esa aprobación un poco igual con la ley del CSI eh, ellos están en el, en el gobierno haciendo ver como que hay dos posturas eh, diferentes pero es mentira porque esas leyes al final las aprueban eh, las aprueban toda esta camarilla. Son leyes que se aprueban en un en un Consejo de Ministros donde están allí están allí todos y luego se lleva al Parlamento con lo cual esta no es la, no son leyes solamente de la parte podemita o, o separatista son las leyes son las leyes de todos es, es una mentira y además hay otra cosa es que ya todos estos gobiernos, estas mm, agendas, que ahora ya si nos, nos estamos empezando a dar cuenta que ya apenas hablan de la, la Agenda 2030, ya están en, la, en las 2050. Si hay por algo que se da dinero, es por, por las políticas medioambientales, lo estamos viendo, como el PP las está llevando a cabo en la Comunidad de Madrid, y por todas estas leyes de género, eh, por eso se da dinero, por la ley del CSI, sí sí, denuncias falsas, Europa paga todo esto, o sea, que da bastante dinero y no se van a desmarcar. Para eso están muy bien organizados, tanto el PP como el PSOE, o sea que el PP no va a hacer algo muy diferente, lo que pasa es que es verdad tener a Irene Montero enfrente para que todo el mundo le dé, pero ahora vamos a empezar ya la ley del sí es sí va a dar igual y ahora vamos a empezar con la ley, con el tema de la ley trans. No solamente en Estados Unidos, eh, yo lo he comentado estos días, o sea, ya en Utah eh, eh, se ha llevado, se va a llevar al Senado la prohibición de estas, de estas eh, transformaciones y estas mutilaciones de género en niños y es llevada por homosexuales, o sea, que han sido los que han promovido porque allí los llaman pederastas directamente, a, a toda esta gente que promueve estos cambios de género o estas leyes de libertad sexual eh, en los niños, los llaman pederastas, con lo cual eh, yo creo que al final, efectivamente, se, se les va a empezar a volver en contra, pero por el camino están haciendo mucho daño y, y lo que vamos a ver estos días, pues eso, eh, criticar a Irene Montero, pero esta ley, la han aprobado los señores del PSOE porque al final las enmiendas que ellos mismos llevaron a cabo que eh, no, no las han hecho o sea, con lo cual eh, el, están dando el consentimiento y las están aprobando entonces, pues aquí estamos en lo que estamos
1: Sí, porque este gobierno que dice que la ley del sí es sí es totalmente correcta y son los jueces o apoya a la, la, la loca de, de Montero filosóficamente hablando, que dice que, que esta ley es perfecta, son los jueces machistas, por otro lado mientras Pedro Sánchez la apoya por un lado, por otro lado negocia por detrás el cambio de la ley, esto es, eh, Pedro, es una chapuza porque eh, los de la Agenda 2030 esta gente del globalismo, en España tiene unos encargados, tiene unos delegados aquí, que son muy tontos o muy torpes o muy holgazanes porque no saben ni hacer una ley he leído que hasta la ley Rhodes esta ley que sacó del pianista Rodes, tiene faltas de ortografía. Todo lo que hacen, no sé si es por vagancia, por incapacidad, por inutilidad, son muy chapuceros. Vaya gobierno más malo que tenemos, Pedro.
3: Bueno, yo no me remitiría o haría referencia únicamente al gobierno, sino al Estado en su totalidad y casi y la mayoría del Congreso, que son los que han aprobado la ley. Claro. Hay que observar eh, Javier, que conoce muy bien la historia de los partidos en España, atentos que el PNV, un partido nacional católico, ha votado a la ley trans. Que sí. Ya. Es un ejemplo, un ejemplo. ha votado junto con eh, Esquerra Republicana, por ejemplo, para no citar a Bildu, que están en el mismo juego, entonces me, me ciño a Esquerra Republicana, ya me contaréis qué tendrá que ver un perro flauta de Esquerra Republicana con un gudari de, del PNV. O sea, cuidado con el asunto. Y a, o sea, es un, un reparto del botín en el que todos están renunciando a lo que literalmente o formalmente dicen que son, que es el consenso, una vez más. Si no, no se entiende nada. Luego, en cuanto a, a lo que es, eh, hablaba Javier de la insolvente mental, que no es, defin, no es por mi parte no es insultándola, es definiéndola una persona que no ha demostrado nada ni en su vida privada ni pública ni laboral ni, de, ni intelectual que ocupa un ministerio porque este estado de partido ampara ese tipo de, de personajes dilapidando el dinero y no es solo eso es que está eh, forma parte hablabais esto lo quiero enlazar con lo de la agencia la agencia la agenda 2030 eh, eh, porque esto forma parte de esta idea de cínica Atendiendo cínico no como se entiende hoy en día que la gente cree que es un mentiroso que se jacta de serlo, sino a lo que es la, el, la escuela cínica, filosófica que es aquella escuela que des, despreciaba la sociedad en la que vivía, no le tenía ningún respeto, rechazaba la tradición y tenía lo que llamaban ellos para sí mismos las tesis que era fortalecerse de tal modo que aguantaran lo que le viniera, hambre, pena, frío, y pudieran vivir como con un menesteroso. Esta, este cinismo lo aplican inoculándose a la gente, no para ellos. O sea, no predican con el ejemplo, no igualan con su vida su discurso, sino lo predican para los demás. Y una de las er, 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 herramientas que tienen es precisamente renegar de toda la tradición que tenemos. Reniegan absolutamente de cualquier eh, vestigio de lo que pueda ser el catolicismo, la religión católica que es el fundamento de lo que es Europa, no se puede explicar nada sin eso y eso es un parteaguas que utilizan desde la ley trans, la ley del aborto y todo lo que venga. Entonces, este, esta manera de resetear, utilizando categorías modernas a la población, las nuevas generaciones, al borrarle ese sustrato, ese fundamento, esa tradición de la que parte cualquier persona, es una hoja en blanco para que trague con cualquier cosa. Entonces, ni marxismo cultural ni historias, pero si Marx se levantara, yo no soy marxista, pero si Marx se levantara, se pegaba un tiro, pero ¿qué tiene que ver esto con el marxismo? Ni con la cultura, así que es, un, es una categoría que se ha inventado, pues como cuando se inventan partidos constitucionalistas, como cuando se inventan que España es una federación asimétrica, se inventan categorías que no significan nada, que muchas de ellas son un propio oxímoron en su en su redacción, y están con lo del marxismo cultural, porque tiene que ver el mar con todo esto. Lo que pasa es que suena muy bien para criticarlo o al revés, para jactarse de que uno forma parte de ese grupo. Entonces, la base de todo esto es el desprecio total a la tradición, el desarraigo con la tradición. Para ser revolucionario hay que apoyarse en la tradición, siempre. Para mejorar, crear un vehículo moderno, para crear una empresa de los tú no puedes partir de cero, parte siempre de lo, que había, de lo que ha existido y lo puedes mejorar o puedes modificar. Estos adanes han llegado al mundo inoculando una serie de principios que no se fundamentan absolutamente en nada, sino es en, la, en el nihilismo total y ha creado gente completamente dócil. Porque hasta una persona equivocada, precisamente en su equivocación, si le pones un espejo delante, puede verla reflejada y rectificar. Pero hoy se ha creado una masa confundida. no sabe dónde va ni tiene ningún criterio sobre nada. Es una hoja en blanco donde escribir cualquier disparate. no tiene sustrato para para moldearse en ningún aspecto. No es ignorancia ni siquiera ni falta de formación es mucho más grave es una falta totalmente de principios morales. La moralidad que es el, la moral social que es el derecho no existe, no, ha desaparecido completamente. Y ese es realmente el fundamento de lo que padecemos hoy. Ni marxismo cultural, ni ignorancia en sí misma, ni nada. ¿eh? Una ausencia total de moral social y de tradición. Nada más. Javier.
0: no Fíjate, yo, yo estoy acuerdo con... yo Quizás alguna una... Eh, no, no matización. Cuando hablamos de marxismo cultural, efectivamente, sin más levantar la cabeza, que era un auténtico marxista, le daba algo. El, el, el tema es que eh, cuando hablamos de marxismo cultural, es que la izquierda se ha reinventado eh, eh, ojo, que aquí este negocio de la multinación genital porque hay que llamarlo por su nombre, es el negocio de la multinación genital, están ya en las multinacionales, ya en las farmacéuticas la industria médica, es decir que, que todo esto forma un negocio también y ahí se da la mano con el liberalismo cuando hablamos de machismo cultural es la reinvención de la izquierda eh, ha desaparecido la lucha de clase y, y el otro día lo, lo comentábamos y, y ha sido sustituida por la lucha de género, pero como eso también se les está quedando corto se trata de transformarlo absolutamente todo. Eh, creo que estamos ante lo que podríamos calificar eh, en, en la antigüedad lo que fue la caída del Imperio Romano. Pues estamos en la caída de Occidente. Y estamos viviendo esa caída. Estamos en, en, en medio de esa caída. Eh, en la caída del Imperio Romano luego eh, varios siglos. Eh, que podemos, no sé lo que va a durar. El caso es que eh, eh, vamos hacia, hacia una sociedad que o lo planteamos, porque cuando nos digan que el debate está cerrado, Yo soy los que opina? No, no, el debate acaba de empezar. Es decir, no, no, ya se ha aprobado esto, no, no, tenemos que dar la buena, tenemos que dar el coniazo a decir que estos son leyes aberrantes y me quedo con tu término, una indigente o una insolvente intelectual ha convencido a gran parte del Parlamento español a que aprueben leyes aberrantes que fomentan, que eso es lo más grave, la mutilación genital. Es decir, la batalla, eso de que el debate ya está cerrado, no. No lo hemos postulado. La batalla acaba de empezar. Es decir, eh, y, y, y y tenemos y es nuestra obligación desde este micrófono, desde este programa el, el, el no eh, parar hasta hasta eh, eh, que no hagamos entender que estamos ante leyes aberrantes que llevan hacia nuestra propia sepa, eh, eh, disolución de sociedad también como nos conocíamos. ¿eh? Es decir, porque si veáis, eh, esto está muy lejos del progreso. Eh, esto no hay nada más retrogrado que un progresista. Y estamos en una época de regresión ¿no? eh, absoluta, donde eh, al viejo le eh, fomentamos viejo entre comillas, eh, que se muera ¿no? que, que ya no es útil para la sociedad y tiene que ejecutarlo, al joven le fomentamos a, a que si él no desea porque se siente el conejito, o se siente lo que sea, que se mutine el pene, o se corte las perolas Entonces, estamos, y esto hay que hablarlo con esta triunfa para que entendamos eh, dónde estamos ¿no? Entonces, estamos ante la caída de Occidente Sí,
1: sí. Y, re, y, a, y, a, y hablando de, de, de gente que reniega de la tradición, ahí vemos el papel del PP con el aborto, con la reforma de la ley del aborto. El, el titular de hoy es tremendo. Eh, aprobada la ley del aborto que elimina la exigencia de, de, de una autorización para menores de 16 o 17 años,
0: Javier. Pero si es que, eh, eh, ¿sabes cuál es la eh, tragedia? Que el PP... Padre... Eh, 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 sería el primero que le dijera, eh, eh, en esta sociedad en la que estamos construyendo, el padre es el primero que diría la vida que tiene que abortar es que, es que el problema no es la autorización, el problema ni siquiera ya es el debate de si hay vida o no hay vida, porque ya damos por eso que hay vida, ya. Ese debate ya ha quedado, eh, 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 el problema es mucho más grave todavía, es que eh, 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 la sociedad o una persona decide eh, que la vida que lleva dentro puede eliminarla en cualquier momento, y porque es un debate muy peligroso. Eh, porque hemos normalizado la excepción, la hemos elevado a categoría. Yo sé que es un debate complejo, el tema del aborto, pero el, el problema, cuando ya estamos aceptando todo tipo de supuestos, cuando estamos aceptando eh, la barra libre, esto nos llega a que una mujer, a, a, a la evolución lógica de esta ley del aborto que se ha aprobado, es que tú puedas abortar a tu hijo al mes de que haya nacido. Entonces, no, no, no sé si me entendéis. Entonces, sí, sí, sí. es que en la evolución de esta sí, sí, sí. ley del aborto, es que tú puedes llegar a cortar un mes después. Decir, la ley de plazo va a ser no, mira, usted tiene hasta los tres primeros meses para ejecutar a su bebé. Luego no ya el delito. Esa es la evolución de estas leyes. Por eso digo que estamos habiendo unos debates y unos melones que no sabemos a dónde nos van a, a, a conducir. Para que eh, eh, la sociedad decida que uno me deja de ser productivo y, y decir, hemos prohibido la pena de muerte, en cambio le estamos diciendo eh, a un tío que eh, eh, a lo mejor es anciano, le decimos que a lo mejor es el momento de que vuelva a la Tierra eh, para que le devuelva lo que éste le ha dado. Es decir, estamos absolutamente locos. No queremos la pena de muerte, pero estamos hablando ya eh, casi del aborto una vez que el niño haya nacido. ¿eh?
1: Que ya es legal en Estados Unidos, en varios estados, ya se, se puede eh, abortar después del parto y muchos estados ya hasta el momento del parto, con lo cual es igual de aberrante, pero el, el más, más evidente el, el primero... Obviamente. Eh, Isabel, ¿cómo ves la posición del PP?
2: Sí, sí. Eh, que cuando han preguntado... A, que se ha liado un poco cuando cuando han preguntado a Fijo, porque eh, lo normal es decir, eh, el aborto no es un derecho fundamental. Otra cosa es que en diferentes países esto se pueda, se pueda regular. Pero eh, él se ha referido es que, que como el derecho internacional dice que no es un derecho fundamental, pues no lo es. O sea, ahí se ha liado un poco porque... Mmm, Feijó tampoco quiere mojarse en este tema porque ellos están ellos piensan igual que el PSOE, o sea, es decir, no hay, no hay, no hay ninguna diferencia. Lo que pasa que claro que él tiene que, que marcar un poco la diferencia, pero está bailando ahí entre dos aguas. Lo hemos visto en, en Castilla y León, como enseguida han, han saltado, bueno, y hemos tenido a Borja San, San Pérez escandalizado de lo, por el tema de, de lo del latido y, y todo esto. Entonces, eh, Feijóo mm, haría lo mismo que, que, que Sánchez y le ha venido muy bien el tema del Constitucional que haya, que, lo haya, que haya declarado la ley constitucional o sea, le ha venido muy bien porque llevaba ahí tre, eh, 13 años aparcada y, y ellos estaban ahí en una posición bastante incómoda pero es que al final en todo este tipo de leyes es como volvemos a lo mismo eh, eh, la ley del sí es sí es que en la Comunidad de Madrid hay una ley trans y es del PP. Es decir, que no va a haber ninguna diferencia. PP y PSOE es lo mismo. Lo que pasa es que, que Feijóo se pues ha puesto ahí se ha liado. Porque cuando tú eres un tibio y no dices lo que piensas, pues al final te ponen en un compromiso y mientes. Pero es que piensan absolutamente lo mismo. Es que si es un derecho fundamental, pero ha dicho que es que lo haya... que es que son que es a estancias internacionales. O sea, él no ha querido ahí se ha aliado Es que no hay ninguna diferencia entre claro. PP y PSOE.
1: Es que es que Feijo, como buen gallego, no quería decir ni claro. si sube ni si baja, ni si sí, ni si no. Y al final pues claro. le han dado pues por los dos lados, obviamente. Pero, Pedro, claro. eh, hablabas antes de, de, del, del desarraigo, de la de cómo reniegan de la tradición, pero, y decías que no es solo el PSOE, también el PP,
3: ¿verdad? Hombre, por supuesto, por supuesto, es que yo no entiendo tampoco la gente, esas categorías de izquierda y derecha que no existen, están difuminadas completamente, son cuestiones puramente y eh, nada más que de identificación, la gente se identifica con alguien, pero es que esto, repetimos siempre lo mismo, pero mm, parece que eh, la gente, o yo aspiro a que gente inteligente por lo menos escuche simplemente cuestiones científicas, identificación, y no representación. La gente se identifica. Si luego mirase a ciegas lo que hace uno y hace otro, se sorprendería que a lo mismo hacen a los que, los que votan lo contrario de lo que ellos pretenden o quieren que, que o desearían que hicieran según lo que ellos predican. Es decir, ni izquierda ni derecha. En Europa solo existe socialdemocracia. No tienen ningún tipo de valor. Apuestan simplemente por el consenso en el que todos se llenan la boca con eso y se reparten el poder. En cuanto a, a, en cuanto a cuestiones como el aborto en la lengua, ya hemos visto lo que hizo, por ejemplo, Feijóo con el trilingüismo, lo que ha ocurrido en las comunidades del Partido Popular con las lenguas cooficiales. Es todo exactamente igual. En el caso del, de, del aborto, eh, yo lo considero desde un punto de vista filosófico, en una sociedad avanzada donde hay multitud de información, de formación, de métodos anticonceptivos... Recurrir al aborto como un, una suerte de control de la natalidad o de, o de, o de resultados fallidos de una relación sexual es recaer en el salvajismo, totalmente en el salvajismo. O sea, es una, yo voy todavía más... más. No es, eh, yo no apelo ni, a la, ni al alma del embrión ni a que la mujer es dueña de su cuerpo ni polladas de ese tipo, porque dicen asu, absolutas subnormalidades de analfabeto. Se autodetermina la mujer... De su cuerpo, o sea, su alma que está en su cuerpo se observa y se determina a través de, de, de su propio cuerpo. que eso ¿Cómo, cómo se, se, se marida eso? En cuanto a Estados Unidos y los estados, eh, cómo operan, eh, esto tiene que ver mucho, que hablamos antes de la tradición que dice la decadencia occidente, Javier. Precisamente el protestantismo tiene mucha culpa porque el protestantismo al romper con la idea de un concilio de, 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 una, de una suerte de, de, de consenso, que ahí sí está bien dicho, consenso unánime de los padres de la Iglesia, donde hay una opinión común ya cualquiera puede tener una opinión de cualquier tipo y se puede autodeterminar y hacer lo que le dé la gana no en vano, cada mes salen en Estados Unidos, no sé si es alrededor de 250 sectas nuevas, es decir la idea de libre examen de cada uno interpretar la Biblia, interpretar el mundo a su for, a, de su forma lleva en su exacerbación máxima al, al liberalismo que, que lleva a este tipo de cuestiones de autodeterminarse y ser dueño de cualquier, de creerse dueño de, de tu pulgar. Si yo me quiero amputar, como hay gente que le da por eso, amputarse partes de su cuerpo porque le da por ahí, pues está. no hay ninguna ética, ninguna costumbre ética, etos, costumbre, igual que moral que le frene y, es, y la moral es la base del comportamiento social es la base del derecho la moral que es fruto de la tradición del derecho consuetudinario aunque luego se positivara en el leyes y no hay más que la, en Europa concretamente, en Occidente, no hay más que la católica, cuando dice la decadencia de Occidente, es la decadencia del catolicismo, empezando por el Vaticano, lo digo yo que soy ateo no he hecho ni ni ya con nueve años no quise hacer la comunión, no, eh, no tenía arraigo ninguno ni me vino la fe dada por Dios nunca, y luego he sido ateo católico, en el sentido de que respeto la tradición cristiana profundamente, eh, pero pero ese es el fundamento de todos los males que padece Europa, el desarraigo de la tradición, y no es otra que la tradición católica, y no hay más historia. No hay más historia, y de ahí ya puedes tirar del hilo y sacarlo del aborto, sacarlo de la trans, sacarlo de la amputación de genitales, sacar lo que tú quieras. Entonces, esta es la cuestión. El laicismo llevado no a la separación de iglesia y Estado, razón y fe, sino llevarlo a la aniquilación de los valores católicos, es el gran, la gran lacra en la que apuesta fundamentalmente el Vaticano también. Es que esto es muy importante a mi juicio. Hay que recordar que el Papa actual, el Papa Francisco, llama al hermano Lutero y, y, y primie, eh, acuñaron unas monedas eh, con, le, con la, el rostro de Lutero, y están en eso, o sea, están en eso, en dilapidar siglos y siglos de tradición, que es el fundamento de los valores occidentales, de los valores que recogen el sustrato, como decía un amuno, el catolicismo que es filosofía griega y derecho romano, pero ¿de qué estamos hablando? Entonces, si alguien no entiende que entrando a una catedral está todo el arte, toda la sabiduría, toda la música, toda la arquitectura, y no se entiende eso, eso ya un chaval hoy no tiene conciencia de eso, ni, ni la va a tener, es una hoja en blanco, como vuelvo a repetir, para hacer lo que quiera. Dice Javier, amputación, sexo, tal, eso y, y lo que tenga, y vivir sin... Tener una propiedad y vivir que te lleve la comida a un dron a casa y tener el poliamor y tener lo que tú quieras. Barra libre ya.
0: Sí, sí, yo, yo coincido contigo, Pedro, sí, y también con los comentarios que ha hecho Alicia. Y el, eh, el primero del agosto, no, el aborto, el partido popular. Eh, a decir no sabe lo que quiere ser el de mayor. Sí, sí que lo quiere. Aquí ha absolutamente todo, pero no se va a meter en ningún detalle, ni ninguna lucha moral lo que pasa es que hacen como que se ponen así porque siempre hay incautos que piensan que el partido popular es un partido prohibido. pero fijaros eh, como decía Pedro esto, es muy, la crisis de valores es mucho más profunda de la que podríamos llegar a imaginar o pensar, aquí no se trata de ser un eh, católico eh, practicante eh, yo prefiero a muchos Pedro gallegos que a, a, que, que a muchos de los católicos practicantes que conozco que me dan auténtico asco y vergüenza eso vaya por delante ¿eh? Eh, se trata efectivamente de esa tradición eh, se trata de eh, eh, mantener eh, una televisión que, por otro lado, es sentido común. Es decir, eh, 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 nos hemos vuelto tan locos eh, que ya vamos contra el sentido común y pensamos que determinados cargos o desequilibrados mentales, porque puede ser, a mí mi hijo me dice, eh, papá, me quiero cortar el pene, y, y yo, aunque tenga 30 años, le digo, hijo, vamos a ir a un psiquiatra independiente, no lo de, lo de la comunidad de Madrid o, o, o de la sanidad eh, pública, ¿Por qué? Porque están obligados a decir que efectivamente te debes cortar el pene y le tenemos que ayudar. Porque me siento en la obligación, porque no es normal. Si una persona se encuentra atrapada, oye, que puede haber un caso, oye, efectivamente, eh, 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 no sé si me entendéis lo que quiero decir, eh, sin faltar el respeto a nadie, pero yo ayudaría a mi hijo o mi hija me dice papá, me voy a cortar las peoras y me quiero poner un pene, ¿por qué me he levantado hoy pensando eh, es que me siento un y porque me gusta, no sé, me gusta tener barba eh, o, o pelo en el pecho, bueno, yo a mi hija la ayudaría. Bueno, pues según esta leyes eh, ayudarla es decirle que efectivamente darle la razón a una cosa que está mal, a una cosa que es una aberración. Entonces, que luego, después de varios estudios psiquiátricos, me dice, oye, no, es que efectivamente eh, tu hija eh, eh, esa chapada en el cuerpo de no sé qué bueno pues, pues eh, eh, se fue pero antes de llegar a ese paso la tengo me siento en la obligación de ayudarla y si esta ley me prohíbe que yo a mi hija esta ley la mando a tomar por culo con perdón de la expresión es decir que, es que no podemos dar por buenas cuestiones que no lo son y lo diga lo aprueben mañana en el parlamento o mañana lo pongan en el artículo 1 de la constitución si mi hija un familiar un amigo me dice que es o que no es, o si me dice mira, yo soy un conejito Javier, es que no te quiero decir que me, que me siento busboni desde que nací, o yo digo, chicos, te falta un tornillo, te tengo que ayudar, me siento en la obligación de ayudarte, lo que no le voy a decir es, toma, toma una escana hoya porque efectivamente eres un conejo porque eso es lo que dice esta ley que a su puesto mentales mentales le digamos que tienen razón vaya por delante, que efectivamente hay gente que está tapando el cuerpo, de una mujer o un hombre y a eso se hay que ayudarle, ¿eh? pero hay que analizarlo, pero barra libre, y decir el que, que, cada uno se autodetermine lo que quiera ser, eso va contra el sentido común, contra la razón, contra el derecho natural. ¿Por qué no? Porque un hombre tiene genio y una mujer tiene vulva. Y si tú te lo quieres cortar y tal, te lo estás cortando, pero algo te falla en la cabeza. Punto. Y el que, debemos, el que normalicemos esto, eh, 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 nos estamos condenando a nosotros mismos. Que es lo que quiero hacer entender, ¿no? Y, insisto, vaya por delante mi respeto a todos aquellos que no han entrado. Y esto no tiene que ser que nada que ver con ser homosexual. A un hombre le puede gustar a a un hombre y una mujer una mujer. que él no es normal no es normal, no voy a entrar en ese debate. Pero el decir, no, es que soy un hombre, pero me voy a cortar el peli, porque ahora hoy quiero ser mujer. Pues la verdad, eso no está bien. Y, y, y o entendemos esto, o insisto, estamos agotados a nuestra desaparición.
1: ¿eh? Es algo de sentido común. Es que es lo, lo que nos quieren quitar es el sentido común. Pero no en este... No en este... Caso que es muy evidente, es la, 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 lo natural, lo, lo normal, es, la, es desnormalizar lo que es la forma de vida para conseguir el, el desarraigo. Pero eh, Isabel, te preguntaba antes por el PP, pero es que en esto de la ley del aborto, ningún obispo, o salvo algún obispo por ahí suelto que se ha escapado, el resto no han dicho ni mu.
2: Hombre, en el momento que tienes en el Vaticano, que yo el otro día me quedé un poco con la muerte de, de Ratzinger, eh, quiso acabar con el lobby homosexual, el lobby del aborto, o sea que en el Vaticano hay estos lobbies, yo ya ahí es como eh, yo me bajo, yo me bajo, yo me bajo de aquí, a ver, como muy bien ha explicado Pedro, y no, y no voy a entrar ni ni, ni ni si han pasado tres meses, ni cuatro meses, ni si voy a. No, no voy a entrar si es si es un feto, si tiene latidos, sino, no, es que hoy en día con, con los medios y con todo lo que hay debería de ser algo residual eh, debería de haber una formación pero en educación sexual pero de verdad o sea no eh, debería de ser algo como muy en un último término lo que pasa es que también hemos eh, estable una una sociedad que se habla mucho, por ejemplo, del tema de, de la conciliación de la vida familiar y todas estas cosas, y vemos que eso es mentira, no existe. Eh, la mujer, si se queda embarazada, no tiene facilidades tampoco, ni por mucho que diga, eh, es verdad que te dan una ley y te la quitan luego por otro lado, ¿eh? en el tema eh, de la legislación, y o sea, que eso es así, pero es verdad que es una, es una aberración lo que está... O sea, que están los datos ahí. Que una mujer hoy en día haya abortado seis veces y que luego tengas que ir a una diputada con 55 años que diga que se van a tener que ir a abortar otra vez a Londres, pues sí si es por la extrema derecha. Esto lo ha dicho en sede parlamentaria, con 55 años. ¿eh? O sea, no quiero decir nada. <risa> que, eh, y que las mujeres se mueren y las. No. Una mujer que aborta seis veces, claro que se, puede, que, se puede, eh, que se puede morir, claro que puede tener enfermedades, claro que puede tener hemorragias eh, internas y, desarro y desarrollar enfermedades, eso es lo peligroso. Una mujer que toma una píldora del día después como un anticonceptivo, eh, los efectos secundarios, eh, esa información, eh, a mí me hacía mucha gracia cuando oías a la, a la ministra, que la la, las mujeres van a tener la información que quieran ellas. No, 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 eso no, no puede ser, porque si tú cuando te vas a tomar una pastilla te tienen que dar toda la información, cuando te vas a hacer una resonancia tienes que dar un consentimiento eh, porque te tienen que informar de lo que te puede pasar si te dan un contraste, una mujer cuando toma una píldora del día después o cuando se va a practicar un aborto tiene que saber todo, no lo que quiera ella, porque eh, es a, se... La, se una mujer con un aborto puede salir todo muy bien, pero luego puede tener una hemorragia y morirse. O sea, es más peligroso que dar a luz incluso, porque tú estás cortando algo, o sea, lo estás interrumpiendo, pero artificialmente. O sea, no es algo que, te, que, que es de algo natural. O sea, que eh, eso de lo que están diciendo y que uh, las mujeres hoy en día, con toda la información que hay, eh, cuando oigan a esta señora y la, la estén apoyando de esa manera, es que además... Eh, practicar la cultura de la muerte.
3: Mira, una cosa que decía Javier, eh, que me interesa mucho y aprovechamos que está en el programa, eh, cuando hablábamos, habla del derecho, el sentido común, la realmente la tradición es la sabiduría, porque la tradición es fruto de siglos, siglos y años de experiencia y de hechos que dan como resultado un tipo de comportamiento. Entonces, no es fruto del azar, la tradición no es de hoy para mañana. Eso eh, por una parte, luego... Eh, en figura, figuraos el, la aberración en la que estamos presentes que en, eh, hubo un juicio celebérrimo, digo para traer un caso real a otro caso real en la actualidad un caso real del pasado, a algo que pasa hoy en España en 1925 creo que fue en, esta, en Tennessee en Estados Unidos, se juzgó a un profesor por enseñar la teoría de la evolución de Darwin, le pedían cárcel se llamó el juicio del mono celebérrimo pues eh, finalmente fue un abogado muy conocido de Estados Unidos de la época a defenderle y al final solo le multaron porque había una creo, una disposición una ordenanza en la que se prohibía enseñar preceptos contrarios a la Biblia amigos, hoy en la Comunidad de Madrid a un profesor de biología por decir que solo hay dos tipos de sexos cromosómicos biológicos XXXY le han sancionado seis meses de empleo y sueldo porque un alumno que decía no que era no binario le denunció a la consejería. Eso ha sido hoy. Eso ha sido esto en Madrid. No estoy contando en Tennessee hace un siglo. Creo que finalmente este hombre ha triunfado pues recurrió al asunto, pero estuvo suspendido de empleo y sueldo por lo menos más de dos o tres meses por este asunto. O sea, es decir, este es el delirio que tenemos ya no, no es una especulación de algo que puede pasar con una que tenemos ya en la Comunidad de Madrid, que es de Ayuso como si Ayuso fuera no sé como si Ayuso fuera Winston Churchill o algo de eso. Ayuso es dentro de, la, de toda la clase política la basura de clase política que en España pues <coughs> ha sido inteligente y ha sabido en momentos de crisis, sobre todo como el Covid, ganarse a su, a su público electoral muy bien. Bravo por ella. Pero Ayuso es una es abogaducha una y es una politicucha de tres al cuarto en el que en el estado de partidos aquí destaca o, o descuella dentro de, de, de la mediocridad y la, y, la, y la porquería que hay. Eso pasa en su comunidad. Y la ley del aborto y el sí es sí y todo igual. Entonces, a ver si nos enteramos ya y dejamos de, de hacer discriminaciones de izquierda y derecha y de tonterías varias, constitucionalistas, no constitucionalistas, cuando están todos en el mismo Parlamento. Están Bildu están Es tan constitucional como Vox. Están los dos sentados en el Parlamento. ¿Qué constitucionalistas ni co no constitucionalistas? Y de lo que se trata es si se cumple o no se cumple la Constitución. Si está sentado en el Parlamento, la cumple. Si apoya o no se apoya una ley. Si se vota o no se vota. Si te, eh, como dice Javier, si te resistes y te rebelas contra esa nueva norma. ¿Dónde están? ¿Dónde están todos estos que supuestamente... ¿Acaso creéis que Feijóo va a cambiar nada... ...de lo que es, eh, está en la actualidad... ...como la ley de violencia de género... ...la ley del si sí es sí... Abort, que cree ...pero alguien se cree que va a modificar... ...algo de, de, de todo este tipo de polémica... ...social que tenemos... No va, ...no va a cambiar absolutamente nada... ...pero absolutamente nada... ...y ese es realmente el drama... ...de la situación que se vive en España... ...que no hay política... ...no existe el conflicto... ...es toda una apariencia de conflicto... No, ...nada más... ...y lo, de, lo dejamos pues para programas como este... Para radios como la de Javier, que podemos decir realmente, con pelos y señales, la realidad de los hechos. Pero desde el punto de vista de la política, eh, en sentido estricto, el Parlamento es algo estéril. Allí no se va a hacer política. Es una interpretación, una charada sobre algo determinado de antemano, extramuros al Parlamento. No sirve absolutamente para nada, y menos la basura y la porquería de los parlamentos autonómicos, que eso ya es una tomadura de pelo. Y en eso, eso es en lo que estamos en España, nada más.
1: Javier, te quería agradecer que te hayas quedado hasta el final del programa, sé que tienes compromisos y si quieres te doy la, la, el último turno de palabra para que eh, digas lo que tengas que decir.
0: Bueno, eh, eh, a mí lo que me gustaría dejar claro es que informa radio no es mi radio, es la radio de todos nosotros, incluidos vosotros. ¿eh? Y yo creo que eso es fundamental y además por los años que llevamos juntos en esta nueva año acabamos de empezar esta aventura, esta aventura que, por cierto, pensemos los dedos, nos va bastante bien, eh, por cierto, nos va bastante bien porque aplicamos el sentido común, lo que para unos es facha o tal, no sé qué, eh, eh, para mí es sentido común. Es una noventa o efectivamente ni izquierda ni derecha que creo que eso hace mucho que se ha eh, superado. Y una de las cosas es aplicar el sentido común. Hoy, como ha dicho Pedro, una insolvente intelectual ha arrastrado a todo el Parlamento o a gran parte del Parlamento español a aprobar leyes aberrantes que, entre otras cosas, como he comentado antes, eh, fomentan la mutilación genital. Ese es el titular con el que me quedo hoy. ¿eh? Y agradezco mucho a que me hayáis invitado porque os sigo mucho. Os...
1: Gracias. Eh, la, la admiración es mutua. Te damos las gracias por darnos la oportunidad de continuar esta andadura ahora en Informa Radio, siempre dando caña y siempre eh, planteando la solución del diputado de distrito. Hasta pronto, Javier. Javier. Hasta
0: pronto, un abrazo, Isabel y, y Pedro. Un abrazo. Y
1: no, sí, no, por supuesto, a Jesús.
0: Vale.
1: Así es. Pues quería preguntarte, Isabel, eh, ha tocado antes Pedro en, en el tema de la identificación contra representación. O sea, es que realmente el, el problema, para, para bajar un poco a la a, a lo, a lo, a lo más básico, lo que falta, en, la, en la, una de las cosas que falta en la partidocracia, es la representación política para tener control del poder.
2: Totalmente. Lo que pasa es que la gente, bueno, y sobre todo en España, eh, no sé, tenemos un, un problema ya. Porque lo único que está esperando es unas elecciones para echar a Sánchez. Y está esperando a votar, da igual lo que diga Feijo, da igual da absolutamente igual. Eh, lo están viendo con sus propios ojos, pero lo único que están esperando es a pues a votar a Fijo para poder echar y no saben distinguir lo que es la representación de la identificación, eh, además eh, cuando hablan en los discursos incluso en las tertulias siempre ape apelan a la emocionalidad porque, eh, porque eh, sienten emociones, ¿no? al sentimiento y no, es que no se trata de eso, o no se trata de es que necesitamos políticos que obren bien eh, todos sabemos lo que pasa cuando tienes poder, cuando no tienes control del poder, lo estamos viendo, lo estamos viendo con los casos de corrupción y hay que dejar el sentimentalismo y que venga gente preparada porque es imposible y mira que lo explicamos veces que en un sistema endogámico donde es, es un sistema de, de, de mediocres porque aparte no hay, no, no, no hay gente que entra ni que sale, no hay rendición de cuentas, da igual. Eh, hemos estado analizando todos estos días, bueno, como están haciendo este recorrido por, por España, la cantidad de casos de corrupción, pues el caso de la cuadrilla en Álava, pues una mancomunidad que tenía un presupuesto de 26 millones y lo, un barrendero te ganaba 60.000 eh, eh, euros al año porque, claro, estaban enchufados, clientelismo puro, puro y duro. Claro, es que este señor... Eh, no rinde cuentas. Este señor alcalde no le van a denunciar que es el tribunal de cuentas, o sea, no hay rendición de cuentas. Y por más que lo explicamos, que tenemos que empezar a pedir esa rendición de cuentas, ese poder elegir, porque lo estamos viendo también eh, Rufián el otro día con Javier García Isaac en el, en, el, en el Congreso cuando le hacía preguntas. O sea, es que esta gente uh -huh. hace lo que quiere y no los puedes echar. O sea, no hay manera porque este tío luego irá en otra lista o le ponen de alcalde de Cataluña que, o de Barcelona creo que quieren. O sea, no puedes echarlo y lo tenemos que estar explicando en cada programa, cada vez que tenemos alguna eh, ocasión y depende de nosotros. No va a venir ningún partido político a cambiar esto. Y lo, y lo vamos a ver con Vox. Yo estoy deseando que haya elecciones, no por nada, sino porque no pueden hacer nada, ni tienen las mayorías suficientes y aunque las tengan, están en el consenso y hablan de consenso es y hablan de y constitución. Y...
1: Y bien que lo repitieron el consenso, sí, sí, sí. Eh, en, en el otro día en la Plaza de toros lo repitieron y lo volvieron a repetir el consenso, que quieren consenso y más consenso.
2: A lo mejor es Pero porque es que les dije que, que, que habían elegido a Tamames por el consenso y en la tertulia y parece ser que se quedaron con ello.
1: Pues sí, sí, totalmente. Se quedaron con ello porque además están en eso, están en el consenso, en arreglar el Estado que es el problema, el enemigo de la nación. No, los que estamos con la nación necesitamos entender que es a través del control del poder a través de la representación, lo que decía Pedro que eh, tomaremos el control y podremos solu empezar a poner soluciones a, este, a esta deriva que tenemos de la que hemos hablado al principio la forma de tomar el control está estudiada en el estudio que, que en el que participamos vamos, Pedro, yo mismo y, y, y Marcos y más personas del Grupo Demos, os invitamos para que lo presentéis para que veáis la presentación, para que lo conozcáis, cómo el diputado de distrito cambia todo. Cambia el mapa de España, cambia las leyes, qué leyes hay que cambiar si son tan difíciles, cambia los resultados que hemos visto desde el 77 para acá, los ha estudiado Pedro, y cambia totalmente totalmente lo que lo, podría haber cambiado si realmente tuviéramos control de poder. No hubiéramos llegado a esta deriva en la que estamos ahora mismo.
3: Pedro. Sí, trayendo un poco lo que habéis dicho de, de Tamames ahora, que la habéis nombrado, a ver si preparó o preparamos un, un, un programa monográfico sobre él, uno corto, para hacer una recapitulación de, de su vida y obra. Pero el otro día le entrevistaron en Televisión Española y, claro, se ve y se destila, claro que tiene mucha más preparación que la caterva de indocumentados que tenemos hoy. Pero claro, no deja de ser un cínico, porque dice: quizá, cuando estaban hablando de, 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 lo que, de la actualidad política, del parlamentaria de las mayorías y minorías, y de por qué son Vox, que son los diputados, no Vox, los que eh, son los que promueven esa moción, dice que quizá los diputados deberían pensar más por sí mismos y no hacer lo que le dicen, o por lo demás. Coño, claro, pues, y, o sea, ahora. Tú piensas en el diputado porque estás defendiendo una moción de censura a la que te llevan para encabezarla, cuando precisamente el fundamento del sistema que tenemos hoy es precisamente lo contrario. Que, no, que el diputado no pinta nada, sino el partido. Y ahora tú apelas a que el diputado sea independiente y apoye al margen del partido si cree en eso la moción de censura. Es que es impresionante. O sea el mismo expreso de sus propias contradicciones, porque él sabe perfectamente que estamos en un estado de partido, lo que pasa que con 90 años, él no va a renegar a toda su vida y, todo, y, y, y su pasado y ahora quiere todavía colgarse una medalla de ver que esto ha hecho agua por todos lados e intentar reflotar algo que es i, i, insalvable ya, esto está ya totalmente anegado, está a inundación total, entonces eh, es, es una cosa absurda completamente apela a un principio que es el principio representativo cuando el fundamento de lo que hay hoy es la ausencia de representación. Entonces, claro, y apela a la Constitución, y apela al rey, cuando todo lo que hay hoy es gracias a la Constitución y gracias al rey. Entonces, es, es, es preso de sus propias contradicciones. Al final la historia la ha envuelto y le ha cogido por la espalda y ahora se está intentando... Revolver, porque es muy orgulloso, muy vanidoso, a pesar de tener 90 años y todavía quiere dar, pues, eh, intentar eh, pues salvar el expediente, pero eso lo hace por él, lo hace por él nada más.
2: Bueno, eh, quedó en entrar en Informa Radio, pero en Informa Radio parece ser que no le interesaba tanto, que por si le hacían alguna pregunta... A lo mejor incómoda, que no es así, porque Javier cuando tiene a sus invitados no tampoco les ponen un compromiso, o sea que, pero al final no le pudieron localizar. Estaba la pregunta de, de Demos, entre. que la, la dijo Javier que se lo iba a preguntar y las dijo en voz alta. Eh, pues eso, sobre lo que él pensaba de esas discusiones que, o esos debates que tenía con con Trevijano sobre el tema de la representación y el diputado de distrito, pero bueno, no tuvimos la suerte de que se la pudiese hacer porque no, no le pudieron localizar eh, y no y no se presentó, pero veo que a televisión española sí ha ido, no sé por qué.
1: Por miedo, por miedo porque lo mismo le hace una pregunta incómoda, pero en televisión española como sabe que va a hacer masajes al poder pues le, le hizo un masaje el lechero o el que tocara eh, para que no se sintiera muy incómodo alguna pregunta un poco quizá molesta, referente a Vox pero eh, está en el consenso, es que Tamam es la solución, de verdad, volver a, al pasado, volver a, a, pero si ya antes eh, Pedro, estaba claro que sin representación íbamos no, y sin control de poder la corrupción sería factor de gobierno y lo que está donde está España ahora es en la corrupción en todos los aspectos, política social, cultural eh, hasta, hasta, hasta en la sexualidad, hasta hemos de, ha degenerado tanto que es que, que poco se parece España a la que fue la octava potencia mundial.
3: Sí, claro, la, la clase política ha corrompido la moral de todos los ciudadanos. Eh, al final... De, de, tanto en su en el, comenzando por el lenguaje que ya todos utilizan las mismas categorías como transversal inclusivo eh, como no puede ser de otra manera todos y todas eso ya eso ya forma parte del vocabulario normal de todo el mundo entonces bueno pues eh, es, es natural que eso esa corrupción moral que ya tenía la clase política llevaba de, 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 de serie pues la ha inoculado a través de los partidos a toda la sociedad. Porque como la sociedad civil es inexistente, todo se eh, sustente, se apoya en los partidos políticos, pues están en eso, una corrupción completa, una corrupción moral que, no, que puede extraer lo del aborto, lo del sí es sí, lo de la transexualidad y lo que tú quieras. Y la ley de los extraterrestres, lo que te dé la gana.
1: Sin duda, sin duda. Y la única solución. A esto es el control del poder. Hay que, igual que estamos en una corrupción absoluta, hay que, la gente tiene que ver que hay una salida a esta corrupción. Una salida única, que es tomar el control del poder. Y para ello es necesaria la representación. No hay que reinventar nada. La representación política es algo que se conoce desde, de, desde la Revolución Americana. Es algo que funciona, convierte países eh, atrasados en potencias y España necesita la representación para volver, para tener el control de nuestros políticos que no hemos tenido nunca. Esa es la lucha de Demos, la del diputado de distrito, espero que os unáis, que os informéis y, y, os, y apoyéis esta lucha porque es para todos y es de todos. Nuestro tiempo aquí en, en Demos Cañas se nos acaba. Gracias Isabel por haber estado ahí una vez más.
2: A ti por invitarme Jesús, un placer.
1: Y Pedro, siempre un gusto tenerte aquí con nosotros.
3: Un abrazo, gracias.
1: Eh, y a nuestra audiencia, gracias por haber estado ahí una semana más. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, un saludo para todos y un agradecimiento especial para César Bobadilla, que lo hace posible en la técnica. Hasta la semana que viene.
2: Aquí finaliza Demoscaña. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube Demos Televisión, en Facebook Demos Libertad y en Twitter arroba Demos-Libertad. Asociate a Demos. Más información en www.demoslibertad.com.
1: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita O'Reilly
0: Parts.